0: Portfólió Podcast Lab Ez a checklist, a Portfólió napi podcastje április 11-én, hétfőn. Ebben a műsorban munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó pénzügyi, gazdasági témáit. A mai adásban azokat a felvetéseket járjuk körbe, melyeket a múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök nevezett meg a rezsicsökkentés és a benzinárstopp fenntartásának potenciális feltételeiként. Ezek közé tartozik az EU kibocsájtási kvóta rendszerének felfüggesztése, a villamosenergia árának a gáz árától való elválasztása, és az is, hogy az EU-ban átmenetileg ne kelljen biológiai eredeti komponenst keverni az üzemanyagba.
1: Szólnak érvek pro és kontra a mostani rendszer mellett, illetve ellen, illetve az alternatívája vagy alternatívája mellett is, de hát erősen megosztottak a az országok, hogy abban a kérdésben, hogy ez valóban átcsökkenést hozna el, ez egyáltalán nem tűnik egyébként biztosnak.
0: A recsicsökkentés és a top fenntartásának potenciális feltételeiről Major Andrással a portfólió külsős szerzőjével beszéltünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 11 kiadása. Három nappal az újabb kétharmados többséget hozó parlamenti választás után Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, ahol újságírói kérdésre elmondta, a benzinár fixálása és az egyéb árkorlátozó intézkedések fenntartása az érintettekkel való tárgyalások eredményétől függhet, a csökkentés pedig megfelelő mértékű gazdasági növekedés mellett lehet csak biztosítható a jövőben. Ezeken túl megnevezett három olyan intézkedést is, melyek döntő befolyással lehetnek az energiaköltségek alakulására, és így a rezsicsökkentésre, valamint a benzinárakra is. Az egyik ilyen, hogy Orbán szerint fel kell függeszteni az ETS rendszert, a másik, hogy szét kell választani a villamosenergia és a gáz árát az EU-ban, ezen kívül pedig szintén fel kell függeszteni azt a szabályozást, mely alapján biológiai eredetű komponest kell az üzemanyagba keverni az EU-ban. Ezzel a témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Major András, a portfólió külsős szerzője. Szia András, köszöntelek a műsorban.
1: Szia David. üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Vegyük akkor sorba a miniszterelnök felvetéseit. Először is mi az az LTS rendszer és mi a célja?
1: Az LTS rendszer az tulajdonképpen az Európai Unió egyik főeszköze a kibocsátás csökkentési erőfeszítései során. Ez azt jelenti, hogy létrehozott 2005-ben az EU egy tulajdonképpen piaci eszközt, amelyben elsősorban energetikai, ipari, illetve légiközlekedési vállalatoknak minden egyes tonna kibocsátott széndiokszid után úgynevezett kibocsátási egységeket kell vásárolniuk, illetve beszerezniük, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag arra vannak ezek a társaságok motiválva, hogy csökkentsék a kibocsátásukat, hiszen ezek az egységek, ezek bizonyos árfolyamon, Forognak. ehhez egyébként bizonyos aukciókon, részben ingyenes kiosztás útján jutnak hozzá a társaságok, és egymás között is adhatják, vehetik. Tehát, hogyha valaki zöldíti a tevékenységét, és feleslegessé válnak ezek az egységek, vagy legalábbis egy jó részük, akkor ebből plusz bevételre tehet szert, hogyha ezt értékesíti más társaságok részére.
0: És akkor ez az, ami a köznyelvben gyakran ilyen dioxid kvótaként szerepel?
1: E, igen, pontosan. dioxid kvótaként, karbonkvótaként, kibocsátási egységként is szokták emlegetni. E, igazából ez egy tonna széndiokszid kibocsátására vonatkozik, és mint említettem, egy részét egyébként érdekes módon ingyenesen osztják ki, főleg a rendkívül energiaintenzív iparágok képviselői számára, pont azért, mert hát korábban a rendszerrel kapcsolatban, illetve még ma is, vannak olyan kritikák, miszerint erősen rantja az európai ipar iparversenyképességét. Ezt egy ilyen szabályozott módszerrel próbálják csökkenteni ezt a hatást a döntéshozók.
0: És milyen eredményei vannak egyelőre ennek a rendszernek?
1: Nézd, el, a rendszernek egyértelműen vannak eredményei az, hogy milyen mértékűek az vitatárgyát képezi. Az Európai Bizottság természetesen egy kicsit hazabeszél, ő azt állítja, hogy az érintett iparágok körülbelül 40%-os kibocsátás csökkentését segítette elő, illetve idézte elő ez a bizonyos kereskedelmi rendszer. Ezt elsősorban a zöld szervezetek, illetve a zöld párti politikusok azért vitatják, úgyhogy hát mérleget vonni nyilván nehéz, azt lehet mondani, hogy az utolsó pár évben különösen a koronavírus járvány Következtében fellépő gazdasági válságból való kilábalás kezdetétől alaposan meglódult a kvótáknak az árfolyama, ami nyilvánvalóan egy nagyon erős motivációt jelent a lérintett társaságoknak arra, hogy csökkentsék érdemben, csökkentsék a kibocsátásukat.
0: És ennek a rendszernek a felfüggesztését támogatják-e más államok a jelenlegi kontextusban?
1: Igen, igen egyértelműen vannak támogatói, nem csak Magyarország, sőt, Igazából Magyarország előtt már felvetette ezt, konkrétan ezt a lépést, lehetséges intézkedés Lengyelország. Először, ez 2021-ben már erről beszéltek lengyel politikusok, ami nem véletlen a lengyel gazdaság, illetve energiaszektor Európában a leginkább szénfüggő. Ugye szén az a leg szennyezőbb fosszilis energiaforrás, messze a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátással jár az égetése, de a Lengyelországot egyébként már viszonylag korán támogatta ebben a kezdeményezésben Csehország, és egyébként Magyarország is, bár ugye kimondva még ez a, ez a felvetés ez nem szerepelt így explicit a politikai célok között, mert a rendszer felfüggesztése, és egyébként Németországban, is, vagy ból is szakértők, gazdaságpolitikusok, illetve az őket támogató tudományos gazdasági szakemberek egy része is azért pedzegette ezt a kérdést, de hát ott ugye jóval erősebb a közép-európai régiónál, jóval erősebb Németországban azért már az ilyen klímavédelmi megfontolás, és ezt azért nyíltan nem vették ott fel a politikai célok közé, és a mai napig sem történt meg. Úgyhogy elsősorban a közép-kelet-európai országokban van erre irányuló törekvés.
0: Na hát akkor ez egy ilyen újabb síkja lehet a V4-es együttműködésnek, ami ugye mostanában ilyen geopolitikai okok miatt kicsit nehézkesnek látszik. A másik témára, amit a miniszterelnök felvetett a sajtótájékoztatón, átnyergelve, hogyan kapcsolódik össze a villamos energia ára és a gáz ára az EU-ban? Ugye ezt mondta Orbán Viktor, hogy ezeket el kéne választani egymástól.
1: Hát ugye elsősorban azt kell tudni erről, hogy az Európai Unióban a villamosenergiatermelés egy jelentős része az földgáz tüzelési erőművekben valósul meg. Ez Magyarországon is így van. Az EU átlag egyébként körülbelül, ha jól emlékszem, olyan 20% körüli. Magyarországon ez picit magasabb az az arány, valamivel 30% fölötti a legutóbbi adatok szerint. Ez ugye már előrevetíti azt, hogy valamilyen szinten nyilván a villamosenergia árában mindig is ott lesz, vagy ott van a a gáz alapú termelés költsége. Ugye ezt az alaphelyzetet, ezt ezt, erre rátesz egy lapátta, ha szabad így fogalmaznom, az az árazási modell, amit Európában alkalmaznak, a villamosenergia nagykereskedelmi árakban, tehát itt most nem a lakossági árakról van szó, hanem a, a, a nagykereskedelmi villamosenergia kereskedelemről. Ez azt jelenti, hogy, hogy itt tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve mindig a legdrágább forrás határozza meg a végső árat, ami hát jelen esetben ugye a földgáz. Ez a bizonyos árazási modell ez, ez úgy néz ki, hogy hiába olcsóbb, mondjuk megújuló alapon villamosenergiát termelni, ez úgy van kialakítva ez a rendszer, hogy a végén mindig a, a legnagyobb költségű forrás határozza meg az árat. A földgáznak egyébként van egy olyan speciális szerepe is, ami, ami felértékeli őt a villamos mixen belül, hogy jelenleg és a megújulók előretörésével egyre inkább egy, egy olyan szabályozó szerepet tölt be, amit, amit más igazából, talán szénerőművek tudnak még ilyet, de hát ugye, mint említettük, azok sokkal szennyezőbbek. Egy olyan szabályozó szerepet tölt be, amelyet most jelenleg igazából más technológia nem nagyon tud. Ugye az azt jelenti, hogy a kereslet és a kínálatnak a hullámzásai gyakorlatilag a gáztüzelésű erőművek felé és leszabályozásával tudják kiegyenlíteni minden pillanatban, a villamosenergia rendszerben az egyes országok, ez azt jelenti, hogy ha hirtelen kiesik a rendszerből valamennyi erőművű termelés, akkor bizonyos erre a célra fenntartott földgáz kapacitások beizzításával lehet pótolni ezt a kieső kínálatot, hogyha meg a vártnál nagyobb mondjuk a megújuló termelés, akkor szintén a gázerőműveknek a leszabályozásával, vagyis a termelésük csökkentésével igazítják hozzá a kínálatot a csökkenő kereslethez.
0: De itt mi a kockázat, hogyha egy ilyen árzási rendszert
1: kicsit átalakítanak? Hát igazából a fő kockázat mindenek előtt az, hogy egyáltalán nem garantált, hogy az olcsóbb árakat eredményezne. Ez azt jelenti, hogy igazából. Piaci körülményektől függ, hogy, hogy melyik modell tűnhet hatékonyabbnak, vagy működik jobban. Szólnak érvek pro és kontra a mostani rendszer mellett, illetve ellen, illetve az alternatívája vagy alternatívája mellett is, de hát erősen megosztottak az országok, hogy abban a kérdésben, hogy ez valóban átcsökkenést hozna-e, ez egyáltalán nem. Tűnik egyébként biztosnak, annak ellenére, hogy az így első ránézés egy, egy kis, akár túlzó, vagy igazságtalan rendszernek is tűnhet, ugye, hogy minden, minden termelő azt, a, azt az árat kapja, ami tulajdonképpen amelyiket, amit a földgáz, mint legdrágább forrás nyomán megállapítanak. Ami egyébként egy picit egy ilyen kompromisszumos megoldás lehet, és maga az Európai Bizottság is e felé hajlik, az az ilyen árplafonok bevezetését jelentheti, ami azt jelenti, hogy a, a gázos termelők számára egy bizonyos korlátot vezetnének be esetleg, illetve a, hát ezt az eszközt egyébként akár a villamosenergiára esetében is lehetne alkalmazni. Egyelőre így lehetséges opciók között ez ez szerepel inkább, nincsen egy ilyen teljes modellváltást, amit egyébként, modellváltást, amit egyébként a Németország és az északi országok azért jellemzően elleneznek, mert pedig az ő ellenükben azért elég nehéz elképzelni, hogy keresztül vigyenek egy ilyen reformot az EU-ban.
0: Ugye a miniszterelnök harmadik felvetése az energiaárakkal és a recsicsökkentés fenntartásával kapcsolatban az volt, hogy fel kell függeszteni azt a rendszert, hogy az EU-ban kötelező biológiai eredetű komponenst keverni az üzemanyagba. Miért volt arra szükség, vagy miért van erre jelenleg szükség, hogy biokomponenst keverjenek az üzemanyagba? Ez valamilyen kibocsátással kapcsolatos intézkedés?
1: Így van, pontosan ez is, ez is, egy, ez is egy. Ez is egy klímapolitikai támogatott lépés, ez azt jelenti, hogy azért elég komoly támogatások áramlanak a bioüzemanyag előállító iparákba, illetve szektorba, itt pontos számokat nem tudok mondani, de, de ez egy erősen támogatott politikai cél, már pedig ugye itt a klímapolitika az Európai Unióban az utóbbi években nagyon erős prioritássá vált. Ez gyakorlatilag azon, hogy egyszerű alapul, hogy a megújuló forrásból Előállított üzemanyagok azok nyilván egyfajta körforgásban tartják ugyan a, a, egy bizonyos széndiokszid, egy karbon mennyiséget, amit ugye elégetnek az autók, de aztán a, a gabona, a kukorica, illetve egyéb energianövények, itt a biomasszát is említhetnénk, ami a tüzelésben hőtermelésben elég komoly szerepet kap, és azt is támogatják. Tehát ezek a növények, ezek a növekedésük során megkötik ezt a légkörben levő széndiokszid mennyiséget, és ez gyakorlatilag, ha fenntartható gazdaságból származnak ezek a növények, akkor ez azt jelenti, hogy igazából hosszú távon nem nő emiatt az energiatermelés, vagy energiafelhasználás miatt a légköri, Szénioxid koncentráció. És akkor
0: Csehország már kivezette ezt a biokomponást az üzemanyagokból. Ez körülbelül akkor mekkora része lehet a, a benzinárnak, tehát mekkora csökkenést várhatunk attól, hogyha mondjuk ezt Magyarországon is kivezetik?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy tényleg itt néhány 10 forintos tételről lehet szó. De hát itt azért ő szintén szóval lennének más eszközök is, amelyekkel. Amelyekkel csökkenteni lehetne az árat, ugye most nem menjünk ebbe bele, de például ugye a, a, az ÁFA tartalom, illetve a jövedékiadó tartalomban is, bár ugye itt voltak csökkentések, de, de azért itt is lenne még mozgástér, amelyek sokkal nagyobb lehetőségeket tartogatnának. Természetesen azért a költségvetési politika az, az határokat szab az ilyen lépéseknek, valószínűleg azért inkább ebbe az irányba történnek a próbálkozások. Az üzemanyagárak szerkezete az olyan, hogy gyakorlatilag a, a maga az olaj, illetve a finomított termék ár az, az önmagában igazából durván ilyen felét teszi csak ki az áraknak. A jó, jókora részét az adó teszik és egyéb elvonások teszik ki az áraknak, de egyébként EU szinten nem csak van, hanem Uniós, az Európai Bizottság maga is támogatja ezt a bizonyos bekeverési aránynak, ha nem is a teljes felfüggesztését, de a csökkentését, amiben azért akár az is beleérthető, hogy átmenetileg nullára csökkentését is. Ennek viszont nem energetikai, illetve nem energiaár alapú megfontolások állnak a hátterében, hanem az élelmiszerellátás biztonságával kapcsolatosak ezek a megfontolások, hiszen a jelenlegi Ukrán-orosz háború az, az, egy, az egy jó, jó tétel kiesését jelentheti a, a globális élelmiszerpiacon, egy elsősorban pont azokra a gabona növényekről van szó, amelyek a gyártásnak is kulcsfontosságú alapanyagai, és igazából ezek a megfontolások állnak az európai törekvések mögött elsősorban, tehát hogy Lehetőség szerint ne átmenetileg ne vízemanyagokat gyártsunk ezekből az élelmiszer alapanyagokból, ha kenyeret is lehet bőlesütni. Utolsó
0: kérdésem, hogy vannak-e arra becslések, hogy mekkora megtakarítást jelentene az ETS rendszer felfüggesztése és az áramárának elszakítása a gázétól? Ez egyáltalán mondjuk Magyarország kontextusában pariba lehet-e azzal a körülbelül ezer milliárdosnak is mondott költségről, amiben a resztyökkentés kerül az államnak?
1: Hát a villamosenergia és a földgáz árak szétválasztását illeti ott, mint említettem, ott egyáltalán nem egyértelmű annak a megítélése, hogy, hogy egy modellváltás az, az valóban átcsökkenést hozna el. A kibocsátos kereskedelmi rendszer, tehát az ETS felfüggesztése, ott azért, ott azért már vannak kézzelfoghatóbb számok, ott, ott körülbelül egy olyan durván 20% körüli Tételt jelenthet a, önmagában ezeknek a kibocsátási egységeknek a, a, a megfizetése, ami, ami pluszban ugye költségként jelentkezhet a villamosenergiatermelési költségeken belül Éppen a gázárak emelkedése miatt volt egy olyan tendencia az EU-ban, hogy a szénnek nőtt a, a szerepe a villamosenergiatermelésben, ami nyilván azt jelentette, hogy, hogy több kvótára is volt szükség, hiszen ugye a legszenyezőbb forrásról van szó ez a 20%-os arány ez azért, ez azért nyilván jelentős és a viszonyítva nyilván szerintem Magyarország számára illetve a költségvetés nem számára itt az lehet a, a, ennek az egésznek a hozadék hogy, hogy ezzel valamilyen szinten mérsékelhető lenne az a, a csökkentés fenntartásának az ára nyilván teljesen nem lehetne eltüntetni, hiszen itt igazából Arról van szó ma már, hogy, hogy többszörös a, a piaci ára a árnak.
0: A témáról egyébként ma ugye cikket is közöltél a, a portfólión, amit természetesen belinkelünk az epizódjegyzetekbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a Checklist, a Portfólió napi podcastjének április 11-i kiadása. Ha tetszett, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, vagy ott, ahová a podcastjeidért jársz. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új holnap, tehát
1: kedden öt körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!